0: Вы слушаете подкаст. Что-то мы евреи». Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле в рейском мире. Это с вами Макс, Лев и Маша. Привет. Э, мы пересели сантиметров на 50 в сторону. Да. да, Яша потребовал, если честно, я его подговорю, потому что теперь я могу дать 5 этой кошки чертовой: Это кот. Вот. Огонь. Эп. Да, мы пересели, не знаю, у Яши есть свои какие-то мотивы. Вот, посмотрим, как, что <свес> из этого получится. Давайте начнем с 5-минутки рефлексии. Давайте. Я могу даже начать. Ну давай. Я закрыл свой гештальт. Я изучил значение слова гештальт. Уже нехорошее начало. на самом деле я посмотрел фильм Титаник. Я не смотрел его ни разу в жизни. И вот на прошлой неделе я его посмотрел. Я, честно говоря, у меня был в сознании какой-то такой стереотип, что Титаник это чисто слезовыжимательный фильм, где ты будешь весь фильм родать. Плюс я человек достаточно такой, меня легко растрогать в фильмах. Я радаю почти над любым фильмом очень просто. Вот, так что. И я посмотрел фильм, и я не зарадал ни разу. Мне фильм очень понравился. Вот, но даже когда они все тонули, и ни одна слезинка не а такой оркестр такой. играл. Корабль, корабль тонет оркестр
1: играл. Ну, это было прикольно. Ну, типа.
0: Да. Не знаю. Мне Фильм очень понравился, по раз сюжетом были подсюжеты Там История про этот бриллиант. Как бы все было очень интересно. Мне понравилось, даже три часа, они то, что фильм идет три часа это много. Вот. Мне было интересно. Вот, мне фильм зашел, но не растрогал меня. Я не знаю, почему все докопались до камеры с этой сцены, где они тонут, но, ну, собственно, почему на деревяху роза не подвинулась, чтобы Джек тоже заплыл на эту деревяху. Было ну, очевидно, вначале показали, что он пытается на нее заплыть, она начала тонуть, и потом он такой, ладно, слишком жирный, посадил, собственно, эту розу. Ну и все. Чего люди докапываются, непонятно. Максим просто человек, который опоздал на 20 лет с этим разбором
1: деревянным. Не, ну
2: он... Кэмерон отвечал на этот вопрос, что тогда бы фильма не было бы, ребят. Если бы он бы залез не, ну, как бы это сценарий, понимаете? Сценарий. Так задумано режиссером, понимаете?
1: Или сценаристом. Мол, а почему в вашем фильме сначала персонаж делают так, а потом противоречит себе делают так? Потому что это так написано в сценарии.
3: Стива что
0: за? Мне кажется, это не должны все режиссеры отвечать такие. Почему у вас дыра в сценарии? Потому что мы так задумали, потому что это сценарий. Звучит очень
2: Но это не дыра, это просто драма. Нет, в этом устанет тонет на ваших глазах, а пол драмы живет дальше.
0: Я не знаю, почему Ди Каприо мне кажется очень хорошо сыграл, не знаю, почему. Да. Про динамили. Ну, молодой Тарабу совсем решили, ну, пацан. Но его динамили
2: еще очень долго. Так, а все остальные
0: там не очень молодые, которые получили его Зайд. ладно. Ладно, все, на 20 лет опоздали. Немножко сам, такая своевременная, да. Я просто немножко слоупок в этом плане, вот. Но я посмотрел Титане, мне понравилось. Маша, что у тебя было интересного?
2: Я не знаю, мне страшно. Вообще зав...
0: Может, я опоздала неделю на три типа. <сёк> э,
2: э, Да. Но я завтра иду на работу в первый день. То есть, но ну, мне пока потребовали, чтобы я пришла хотя бы раз. Я, я восприняла это буквально. То есть, раз я приду, решила, что чем скорее, тем лучше. Воскресенье это самое быстрое. А ты возвращаешься в офис? Ну, на один день.
0: А У потом офис. ты собираешься что умереть? Нет, что, как...
2: <сёк> потом буду, ну, видимо, раз в неделю пока что. Я не знаю, мне сказали один день прийти на неделе, я выбрала воскресенье, я приду. То есть я воспринимаю требования вот так, как они написаны. В общем, ну да, плюс люди уже выходят и гуляют, и тусуются, а меня как-то вообще не тянет выходить и тусоваться, и это немного пугает. Я даже не очень в музее хочу. Но они Шо, еще закрыты, да. но Шо, они 17 Так в музее, видимо,
0: не откроется, такие, Маша не придет, <смех> смысл вообще открываться, мы просто по нулям.
2: Ну да, не знаю, в общем, я, я пока не разобралась, что происходит. И социум, это вообще вот, значение преувеличено его для нашей жизни, кажется. Я хочу на остров, писать сценарий, чего-нибудь. Но пока что я танцую до, двух, для, до трех ночи на балконе. Я не знаю, время летит очень быстро, я как-то... Ну, там до последнего. Но пока не становится совсем тихо, потому что ну, музыку потом... Садятся наушники просто, которые... И нельзя ну дальше продолжать, потому что музыки...
0: Как жаль, что
1: человечество не... Маша придет. танцует, есть у нее в Фейсбуке. В Вести есть, наверное, тоже?
2: Да. Э, есть.
1: И в Инстаграме. Вот, рекомендую всем. Э, тайным... А, ладно. Короче, я продолжу тему Маши про страх. Вот, э, у меня вообще тоже полная жопа с психологией, с головой, то есть я типа, мне вообще очень сложно выйти из дома не по делу, то есть, например, вот наш подкаст, ну и воспринимается как дело, ну, потому что, типа, это ответственность, и перед зрителями, перед вами, там, мы это делаем уже год почти, что, то есть, ну, типа, это нужно сделать, да, например, вчера меня позвали на день рождения… И я написал даже всем вам, чувак, я не могу в пятницу, потому что я еду на день рождения. Или не говорю, что ну, не, не важно. Не я ну ну неважно. Я написал, что я не могу. Я написал, что я не могу. Но я не смог туда пойти. Просто я не смог оставить себя выйти из дома. Я, я реально, типа, я сижу, думаю, блин, меня там бросил меня в пот, думаю, блин, так вообще. Ну я, я в принципе не то чтобы, ну я сторонник того, что человек должен делать то, что он хочет. То есть если он не хочет, если у него организм весь противится на день рождения, то не нужно туда идти если вот. у меня организм
0: противится работать, как мне поступить, Лев, в такой ситуации? Ну,
1: умереть от голода. Понял. Спасибо, Лев. Отличный совет. Вариантов нет, ну или найти себе богатую женщину. то есть, Ну, как бы тут вариант. Или к родителям, которые будут тебя кормить, а ты будешь только в терениках, короче, выходить, Бом, есть борща. Крано, что
2: вариант найти другую работу не был предложен.
1: Так он не уточнил про именно эту работу. Ну, любая работа у него так воспринимается. Я сразу так понял. Вот. Короче, я пока не знаю, как это решать, но буду работать над собой, потому что, конечно, нужно выходить из дома. В общем, проблемы. И второе, про что я хотел сказать быстренько, то, что мы переработали формат нашего второго, ну, не второго даже, а параллельного YouTube-шоу. Оно называлось Куану Сабон, Теперь оно называется «Три вечных вопроса», где мы с комиками, с Юрой и Мишей, пока что потом будем привлекать других комиков. Машу, если она захочет.
2: Если я еще комик, я уже не знаю, кто (свят)
1: я. Я танцор, который танцует, пока не сад наушники. (свят) (свят)
2: Да, мое новое призвание.
1: Короче, э, вот, мы записали три три вечных вопроса. То есть, три вопроса, которые мы считаем вечными. То есть, я, ну, то есть, каждый принес вопрос. Например, я принес вопрос, почему человечество продолжает есть кабачки. Ну, просто кабачки я безвкусные, и мы уже можем перестать их есть. Мы можем уже есть вкусные овощи, мы разлились достаточно. В ответ мне Яша, наш звукорежиссерный, написал, что я не умею готовить кабачки. Это правда. И это полная клевета, друзья. Я не умею готовить ничего. Не готовить вообще ничего. И кабачки тоже. Поэтому я абсолютно беспристрастен. Я ел... Люди, умеющие готовить, готовят
0: мне кабачки, другие овощи, мясо, и я вам могу сказать, кабачки. А ты ориентировался, как ты брал просто овощи на базаре, такой, откусывал, такой, это невкусно. Нет. Картошка не идет. Нет, кабачки. нет, нет. Лейп-мотив
1: не к моей кабачкам – это овощ- овощную рагу. Ага. Вот это Юра очень верно подметил в нашем вот, в выпуске. Ты ешь овощную рагу, и ты всегда понимаешь, что ты набрел на кабачок, потому что это просто большой, безвкусный кусок чего-то. То есть, понимаете, можно убрать кабачки из рагу, и добавить просто вкусных овощей, то есть там свеклу, картошку, помидоров, Один помидоры, знаю, что-нибудь, помидоры. просто кабачки там бессмысленно не занимают место. Я к тому, что раньше людям требовалось раньше кабачки Нет, были, ну, раньше люди,
2: людям Иногда нужны это были кабачки, про свою
3: Лю-
1: людям нужны были кабачки, потому что у них не было возможности есть тут только вкусные овощи. Но теперь
0: там нам, нам уже мы очень крутые, мы можем перестать это добавлять врагу шоколад, например, вкусно,
3: чтобы я было
2: не люблю кабачки, морожен. но я люблю кабачковую икру.
0: Вот это вот, мой вопрос был как раз: как люди могут есть кабачку? Она же просто ужасная, на вид, она мерзкая. А я люблю. Ну, вот примерно так у нас прошел наш выпуск с и М- 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 Мишей. Я хочу посмотреть, но признать, это 18 плюс, прям в плане того, что там очень много э- нецензурной. Да. да, там много
1: нецензурщины, вообще нет никакой модерации. Мы, в принципе, даже не старались. То есть здесь там, я сдерживаюсь, не утерюсь, там как так часто так я хочу. Скажем так. Я а человек а, ну,
2: должен делать то, что он хочет.
1: Короче, во-первых, наконец-то президент Руэн Ривлин наш поручил Нетаньягу
0: формировать правительство. А он поручил, потому что депутаты поручили поручительство на Нетаньягу. Ну, конечно. Мог...
1: Ну, нак... Нет, ну то есть я к тому, что типа это все произошло. То есть Он не мог это сделать без Кнессета. Президент у нас такая почти что декоративный инструмент, ну, институт. Он не может много решать сам, скажем так. То есть, какие-то решения делают, но не сильно. Это первое. Почему это произошло так поздно? Потому что последние три дня наш Верховный Суд Справедливости Богац рассматривал как раз-таки апелляции против того, против Нитанягу. То есть там были дела, ну, иски, точнее, против mm-hmm. того, что Нитанягу формировал правительство, потому что он обвиняется по уголовным делам. Там были иски против коалиционных соглашений между Кахолеваном и Ликудом, которые максимально странные там прописаны. Мы их обсуждали, что они там, короче, очень нагроможденные, там очень много всего, там очень много условий и прочее. Но в итоге Богац признал, что все-таки можно Нитанягу быть премьером, при этом другим министром будет быть нельзя по законам, то есть из-за того, что он вор, он может быть любым министром, точнее, он может, не, может, не может быть не любым может министром, быть кроме быть. премьера, да. Поэтому у нас не будет того, что Ни занимает пять там,
0: министерств, он делает это в прошлый раз. То есть если он вор, то он должен быть как бы коронован, он не может быть какой-то шахой, он как бы главарь. Да, Только типа так, того. И então, причем, figured-
1: если BA. он главарь, то он не может опускаться до того, чтобы быть главарем еще министерства какого то
0: Если ты пахан, то ты
1: пахан mm-hmm. всего. Примерно такие законы у нас да в Израиле. И, короче, также судни сказали, что коалиционные соглашения, в принципе, вроде соответствуют законам, но у них есть вопросы, которые, возможно, будут потом освещены еще одними исками. В частности, им странно, что у Нитаньягу есть вето по этим соглашениям. Будет вето на назначение э, этих самых судей. Uh-huh. То есть, типа, Нидонегу может э, витировать судей, при том, что он сам подсудимый. И здесь может быть конфликт интересов, но его богатство пообещал потом разобрать, потому что пока непонятно, будет ли конфликт интересов, не будет ли конфликт интересов. То есть, ну, такая такая история. В принципе, я говорил в прошлый раз, что у нас эти, эти соглашения дают Нитанягу очень очень много власти над... Ну, Нитанягу или Ликуду. Uh-huh. Много власти над судебной системой именно. Потому что... Ну, я это связываю опять-таки с тем, что Нитанягу находится под судом, и ему нужно как можно больше контроля там уметь, чтобы отсрочивать это дело, чтобы бороться с судьями, судьями и прочим. То есть, ну, посмотрим, как это будет происходить. Ну, министр юстиции от Ликуда, и МВД контролируется. Министр это. юстиции первые полгода только от Ликуда, потом будет... От лиланд, полгода до... хватит. До полгода пос... Ну, полгода, посмотрим. Хватит ли полгода, чтобы это дело развал и тому прочее. Mm. Вот.
0: Такие дела в политике. Мы поговорим немножко про карантин. Мы в прошлом выпуске говорили, что под раскрутили гайки у нас в плане карантина. Люди начали выходить, выходить на улицы. Некоторые, как Лев, не очень хотят выходить на улицы. Вот. Но и Маша тоже. Маша выходит так на балкон. Вот это мы тоже знаем. В общем, Минздрав сделал программу по выходу из карантина. Он прям расписал, что зачем, почему. Значит, вот 7 мая, это уже, у нас сегодня уже 9, то есть это уже произошло, возобновились работы тренажерных залов, фитнес-клубов и даже гостиниц, я просто не знаю, кто будет в гостиницах сейчас жить Второй этап, который начнется 10 мая, то есть уже завтрашнего числа, как раз, наверное, когда вы сможете посмотреть подкаст, эм, начинаются работы детских садов и яслей, там куча тоже скандалов, потому что многие ясли и детские сады не очень хотят открываться они требуют того, чтобы правительство выдало им типа, деньги, которые нам обещало финансовую помощь. Они до сих пор не заплатили ничего. Mm-hmm. Вот Как у нас любят сначала пообещать, а потом еще 10 лет рассматривать это все, за что нам обещали. Вот, они требуют, типа, мы не откроемся, пока вы не дадите наши деньги. Где наши деньги? И еще также разрешат, разрешат массовые мероприятия до 50 человек но ну, на открытом воздухе. То есть вы можете сделать, не знаю, там где-то на крыше, на площади какие-то мероприятия до 50 человек. Mm-hmm. И третий этап. Это значит, если все будет к этому времени идти хорошо, то есть количество зараженных резко не возрастет, у нас не будет второй волны коронавируса, то у нас будет третий этап с 31 мая, когда все начнет уже нормально работать, мероприятие на улице будет до 100 человек возобновляться занятия в школах, в университетах в полном, в полном объеме, в общественный транспорт начнет ходить как нормально, откроются парки, бассейны, аттракционы, в общем, пойдет уже здоровая жизнь. И четвертый этап, последний, с 14 июня, с этого дня все снимутся все ограничения, кинотеатры заработают, то есть мы вернемся вот уже к нормальной жизни, по
3: идее. Да, и
1: кроме того, если не ошибаюсь, правительство добавило красные линии для себя, в каких случаях снова начинается уже ужесточаться карантин. То есть там, ну, я, я цифры, честно сказать, не помню. То есть там есть некий предел по количеству заболевших в день. Больше ста человек, если будет в день? Нет, там больше, больше чем больше ста человек. Там сейчас а, 77 было вчера, по-моему, 155. что-то такое. 55? А, окей, извините. Ну, короче, 155. да, есть предел по заболевшим. То есть если больше, окей, может, больше 100 в день, то мы снова начинаем это самое... Предел по тяжелобольным, uh-huh. то есть если тяжелобольных больше, чем столько, то снова, ну еще какой-то, по предел есть.
0: Сейчас на данном этапе у нас количество зараженных в день это в 10 раз меньше, чем это было на пике, то есть на пике у нас было там по 500 человек в день заражалось, сейчас это средние там цифры 50, 30, 50, там, 22, там позавчера было еще что-то, то есть в принципе нормальные. В сравнении там с мировыми цифрами мы прям в очень хорошей ситуации. Ну, да. Сразу же вдогоночку к этому новость вчера произошла, полиция начала гонять людей, которые начали тусить на пляжах, то есть люди восприняли эти ослабления карантина как полную свободу и вырвались, естественно, куда, если на пляже. Uh-huh. Вот полиция выписывала штраф, особенно на... люди поперлись на Кенерат, то есть uh-huh. такое как раз туристическое место, где израильтяне с семьями любят приезжать, там отдыхать, купаться в озере, и, люди... и полиция приезжала, выгоняла их, штрафовала, потому что еще это не разрешено. Еще нельзя, друзья, да, можете, немножко. Да, вы можете гулять в масках, там все остальное, но вы не, не запрещено купаться. Водный ходить, спорт например.
2: можно.
1: Да, водный Кстати, спорт Кстати,
0: вот, вот это интересная это трактовка, как водный спорт. Если я, значит, э, в плавках, в, не знаю, у меня есть маска Крупный и ласты. Рывной. Просто, короче,
1: каждая семья берет на прокат один серф, на 50 человек приезжает, и в каждый момент времени один человек катается на серфе, остальные просто жаряют шуки. Ну, люди... а остальные собака
0: выгуливают. Да, вот. собак выгуливают.
1: Не, ну, люди в ответ заявили, что мы ну, услышите, братаны, денег у нас как бы нету, мы ничего не можем делать, бары закрыты, типа, что делать, мы пошли на пляж. А что вы хотели
0: от нас? Вот. Ну Но... да, и в Тель-Авиве более гуманная полиция, не сказали: хотя бы, чуваки, ладно, наденьте хотя бы маски ради Христа, пожалуйста. Люди надели плавательные маски. Ну, кстати, это работает. В целом. Да, логично. Э, еще э,
1: еще э. на маску, маску, еще одну такую, на, на трубку. <свят> Извините, я уже так. <свят>
0: порядки бреда. Вот. Но, Э-э. да, то есть, полиция все равно еще начинает гонять. были Раньше ролики были, как чуваки убегали по пляжам от полиции, это преследования скрывались. Тут даже
1: в море бежать надо, нет? Лазов...
0: Не, там, просто мое... по пляжу можно убегать. А, блин,
1: в море странно бежать, что там же морская полиция. И, ну по пляжу тоже там конная полиция. Короче, не знаю, странно это все. Ты
0: видел на пляже конную полицию? Ну, там такие эти
1: кони в специальных этих штуках, что по песку хорошо
0: ходить. И по верблюдах сверху на верблюдах коня поставили. Как
1: это работает? На верблюдах полицейских, вот они бегут такие, да. Отличная история. Так и есть.
0: В общем, люди, соблюдайте, пожалуйста, технику безопасности, потому что если количество зараженных начнет увеличиться, нас опять загонят по квартирам, и мы втроем будем в порядке, потому что мы уже привыкли, а вот остальным будет тяжело. Да, я в полном порядке выйти из дома не могу. О-о-о! Но типа, тебя, на тебя это не ударит, если опять их заговорить домой, ты скажешь, ну, я готов. Все в порядке.
1: Я, и я уже дома,
2: да?
0: Да, это Все правда. хорошо.
2: Грустным, грустным новостям, печальным. С начала карантина было зарегистрировано пять жертв домашнего насилия. То есть последний такой случай был в Батняме. То
0: есть давай, скажем, не пять жертв, а пять случаев убийства женщин. Да. Жертвы, может стать не только убийства.
2: И последний такой случай был зарегистрирован в Бадьяме, где женщина была найдена мертвого себя дома 3 мая. И вот буквально на следующий день, 4 мая, перед ее домом собрался митинг, чтобы как-то привлечь власти и полицию к этим случаям, и чтобы начали какую-то работу по при остановлении таких э, ужасных ситуаций. То есть ну, хотя бы просвещение населения о том, что куда можно звонить в случаях э, таких э, ситуаций и так далее. И также есть еще организация «Я женщина», которая призывала население выходить э, тоже на митинги, на улице в поддержку э, всех, кто может стать потенциально жертвами насилия домашнего.
0: Ну да, нужно сказать, что количество случаев домашнего насилия увеличилось из-за того, что люди находятся в карантине дома слишком много, некоторые, э, некоторые семьи слишком много находятся дома вместе, и это провоцирует как раз, э, ну как бы усугубляет ситуацию. Если раньше, не знаю, люди могли не видеться там весь день практически на работе, возвращались с работы, ложились спать и могли вообще не общаться, теоретически. Ну да. Сейчас это просто канцероген, который... Э, Ухудшилась эта эту ситуацию. Да, женщины пилят. Ладно,
1: ладно.
2: Ну, еще тоже надо интересно и в плане самого института семьи, ну, то есть что как вообще, ну, если ты там понимаешь, что ты хочешь развестись или как, ну, то есть как будто вот во всяких, например, ортодоксальных семьях, да, ну, не только, но к слову, то, ну, женщина будто тоже не видит выхода какого-то, как можно начать жизнь заново и
1: ну, это правда. Ну, плюс многие, в принципе, ну, не только дело в женщине, ну, в смысле, в, ж... в смысле, сейчас скажу, дело не только в том, что женщины не видят, в принципе, семьи могут быть вместе ради детей, то есть, например, mm-hmm. всякие такие какие-то вещи, штампы, и прочее. религиозные
0: семьи. Ну, не только рели...
1: ну, религи... ну, религиозные тоже, но в этом это вполне могут быть не религиозная семья, просто, mm-hmm. типа, какие-то чуваки, которые будут некий негласный договор, типа, я хожу на работу вечером, бухаю, да, без помества. Ты молчишь, короче, ребенок увидет в школу. Вот примерно так мы живем. Еще 20 лет потом мы умрем. Как бы, ну...
0: Да, причем в Израиле, если, там, допустим, мы говорим про 7 иммигрантов, они еще могут жить за финансовой ситуации. То есть, тебе ну, да. одному сложно содержать, не знаю, там квартиру снимать еще содержать себя. Поэтому люди приходится как бы быть вместе, чтобы они могли финансово существовать. Ну да, это правда. В принципе, Израиль очень сильно заточен на существование парами. На самом деле, потому
1: что я вот сейчас прикидываю свой бюджет, типа, и представляю, что если бы я жил с кем-то, короче, вот, типа, зарабатывали деньги, да, типа, хотя бы немного, да, то есть то, насколько было бы вольготно жить просто, короче, вот, но нет. Вот, так что да, да это правда. Ну, я считаю, что во всем мире так, на самом деле, то есть, ну, типа, во всем мире это следствие насилия и прочее. Ну, и хорошо, что у нас есть независимые НКО, которые, ну, понимают эти проблемы все, и я вот в понедельник, в этот был на зум встрече с, э, с большинством НКО, которые занимаются ну, поддержкой русскодышной улицы, uh-huh. то есть ну, вот я буду там как представитель нашего с ребятами с НКО, которые занимаются тоже. Приветствие. Название? А? НКО Ляма. Вот, мы завели НКО «Лама». Lama. Да, лама вот, короче, суть в том, что там в основном ну, люди, которые занимаются именно поддержкой и тех, кто нуждается. То есть там бедных людей, стариков там и прочее. То есть, ну, мы-то не совсем этим мы занимаемся больше там, ну, как его, созданием сообщества новых репотриантов, mm-hmm. да. А- там вот именно те, кто помогает, тем кто нуждается, и там они очень много говорили про домашнее насилие, про женщины русско- русских, ну, русскоязычных смысле, которых, которым сложно и что они не знают, куда вообще податься и прочее. То есть так что да, конечно. Ну, да, люди вот семьи, которые
0: там репатриировали, допустим, я себе представляю на месте там условной женщины или еще кого-то, когда ты приезжаешь, ты толком еще не знаешь языка, у тебя проблемы с семьей, которые переезд усугубляет очень часто. Ну, если у вас были проблемы переезжайте переезжаете вместе, у вас проблем еще больше. И что тебе, куда тебе податься? Ты не знаешь языка, ты не понимаешь вообще, как здесь все работает, и это очень сложно. Есть горячие линии, где ты можешь позвонить, и тебе там могут оказать, есть НКО на разных языках. вот. И хорошо, что в Израиле эта тема поднимается, и потихоньку ситуация становится как бы более, более гласная, люди начинают задумываться и понимать, что это действительно проблема, и как можно из нее ее решить. Плюс у нас есть очень сложные... Эм вещи там в секторальных, то есть допустим в ультрарелигиозных общинах есть такое правило, что у тебя проблема в семье, ты идешь к равину. Uh-huh. И очень часто равины типа не дают выхода этому, то есть не оставляют всё это эту семье, Для них очень важно сохранить семью, потому что развод это прям какая-то, ну, это редкость, и это плохо, это считается, что вот как-то, не знаю, там, развращает общество, что вот лучше всеми силами нужно сохранить брак. Вот, mm-hmm. И во благо детей и всего остального. И поэтому mm-hmm. очень часто Как раз равины не дают этому выхода и стараются как бы, не знаю, там, замять всю эту ситуацию с домашним насилием. вот Сейчас есть, есть НКО, который занимается как раз ультрарелигиозным сектором. Я когда учился в университете, там была возможность как раз волонтерить в таких организациях, которые занимаются как раз женщинами, прижившими насилие в ультрарелигиозных mm-hmm. общинах. Вот, то есть, есть и такие вещи. Плюс в арабском mm-hmm. секторе тоже там плюс-минус похожая ситуация. Вот. Но надеюсь, что со временем мы сможем как-то... в Израиле в этом плане неплохо вроде бы двигается. Вот надеюсь, что будет дальше так.
1: Ну да, но на самом деле многое приходит. По, в принципе, повестка о том, что нужно говорить о роли женщины во всех этих общинах. Она не только про насилие, но и, в принципе, про права. И, допустим, тот же сериал, который мы обсуждали, ортодокс тоже поднимает, по сути, mm-hmm. эту, эту, эту же проблему, вопрос mm-hmm. и прочее. Я не знаю, насколько его смотрят в азараксальных семьях, если честно, азараксальные
0: женщины. Вряд ли у них есть подписка на Netflix, я думаю, ну, сомневаюсь. возможно, у них есть подписка на пиратские сайты. <laughs> вот, черт его знает, куда у них есть подписка. То есть но... они там, по Торрентам, думаешь, они сидят там, да, мониторят. Не, я не знаю
1: просто, но возможно, просто ты же понимаешь, типа, что как бы... Как, как, как сейчас, как культура, она же не только типа, что ты посмотрел там этот сериал.
3: Mm-hmm.
1: Одна женщина может посмотреть этот сериал и потом поговорить с 20 женщинами, например, об этом, да, типа, и это уже зародится. Она может нарезать
0: DVD-шки и раздать их. Или
3: подумаю. так. Но это просто уже зародится.
2: Смысле... книги же. Ну, то есть, в принципе, можно же прочитать эту книгу, по которой ну, да. был сериал Само сделан.
0: Да. Я не знаю, просто сколько она приемлема эта книга вообще, не то, ну, да, с этой книгой. Нельзя. Это может быть за Но Если мы говорим о книге
2: подпольной,
1: подпольной
2: истории, то книгу, наверное, прочитать Проще, легче, да. легче, чем DVD, чем посмотреть
1: много серийный фильм. На большом экране Ты можешь положить книгу это в обложку атора и ладно. Сейчас я на всех наеду. Короче, в том, что, ну хорошо. Хорошо, что про это говори- говорится, и мы про это еще немножко поговорим позже в э, нашей рубрике. <музыка> Хорошая новость в Израиле – то, что в Европе кончается трава. <музыка> <музыка> <Вот>. <музыка> мы на вершине мира. Ну, грубо говоря, карантин... Э- <музыка> <свят> повышает
0: потребность в траве Я это говорю на личном опыте сейчас <свят> Потому что... Так это лев один же Представьте, семья, которая терпит <свят> <друг>. <свят> не Семья, не говорит, да. Дарит, Возможно, жена, что... давай Упоримся, потому что тебя, друг друга слушать Мы уже не можем. Нет, да? просто
1: <свят> жена, если мы сейчас Не накруемся, я тебе вдарю <свят> <свят> <Вот> примерно <свят> так, ладно, ладно, простите Боречки. Простите. Короче Ну, на самом деле, типа, возникают Тревожные расстройства, депрессивные расстройства И прочее. В этом случае людям прописывают Траву и правильно, и она у них в Европе Начинает кончаться. Это мы, даже про Медицинскую траву мы не говорим. Да, мы про... не говорим сейчас про нелегальную какую-то. Самую. Мы говорим про медицинский канабис, конечно. Вот. И как раз таки это вызвало оживление на, на израильском рынке. Начали снова там появляться заказы, потому что начали немножко подзатухать. Там наш бывший примеры худ-барак, такой: Опа, она Канабис, сейчас я всем выручу травы. <laughs> вот. И, с теста, единственная проблема что пока что. То есть в Европе тоже есть некая сертификация этого самого канабиса медицинского. Там стандарты, ну, и... какие-то ГОСТы. Да, есть. стандарты, ГОСТы и прочее. Ну и пока что израильский канабис не подходит под них. Ну, в статье, которую мы читали, было написано, что, возможно, около 30% наших производителей смогут под них э, пройти под эти стандарты. Так что, возможно, скоро Европа будет курить израильский сканг. Вот. Это хорошие новости. Кстати, да, я... у меня есть друзья в Амстердаме, так. которые приехали сюда... Так. Я их накурил местной травой, uh-huh. и им очень понравилось. Они потом искали этот же сорт в Амстердаме. Нашли, и говорит, был не такой. Вот. Так что израильская трава, выращенная в израильских на святой земле. На крови паразитских хладенцев. Будет
2: волна репатриации из Голландии, в Израиль.
0: Наркоманов. Да, наркоманов. Медицинских наркоманов. Важно уточнить. Прописано. В кофешопах прописывают траву. Важно еще добавить, что последние там, полгода очень сильно просел как раз рынок э, травы. То есть это был бум где-то еще несколько лет назад. В Израиле как раз все начали вкладывать деньги, там даже какие-то западные, там Snoop Dogg, по-моему, купил себе какие-то акции в стартапах wow. израильских. Как раз и Худбарак вложил, вложил много денег в выращивание травы. Здесь какие-то кибуцы открывались. Я читал кучу статей, как войти в бизнес и типа, вложить деньги, потому что это супер там э, перспективная отрасль. И последние полгода... Показывали, как раз, что цифры очень сильно упали, этот рынок, пузырь такой надулся, начал сдуваться очень активно, uh-huh. все подешевело, люди поняли, что это не настолько прибыльно, как все думали, что это не так просто, очень много э, государственных как раз контролеров, это все очень много бюрократии, это все не так выгодно оказывается, и сейчас как раз вот это вот может быть какой-то небольшой толчок, и все как-то, может быть, опять заведется, uh-huh. что хорошо.
1: Да ладно, какой-нибудь один маленький и все снова вперед.
2: Маленький
1: лигавайс. Маленький, вот, вот маленький для человека. Большой лигавайс для человечества. Пожалуйста, хоть какой-нибудь. Может лигавайс...
2: Блин. Или для рэп-группы хорошее название. Маленький Легалайз.
1: Это причем в России же уже есть Легалайс пропер. Маленький Ленин. Маленький Ну просто
0: такой легалайз такой,
1: короче.
2: Мини-лигалайс,
0: еу. Ну, кстати, от этого много зависит, того, кто. Вот еще
2: ема, мы их хвастаете.
0: Это Лигалайс пел? — Да. Окей, вот Лев, вот, он не знает Лану Толерайз, а то знает песни группы Легалайс. Пожалуйста. Извините,
1: я вырос на улицу.
2: Да, Сейчас по тебе не скажешь, Лев. <свят>
1: <свят> ну, я вырос на улице, живу достаточно. <свят> Вы меня вырастили, а теперь я посижу дома.
2: Отдаю <свят> вас за остальным даже.
1: <свят> да, <свят> отдаю вас шакалам, кабанам, <свят> кому-то еще дикобразом.
2: Гиенам еще.
1: Гиенам и дикобразом. <свят> Тут у нас такая история, что в Израиле есть очень... Такая важная институция, которая мне очень нравится, называется государственный контролер. Это как бы офис, который по сути контролирует действия правительства. То есть его, ну и вот это его работа критиковать. То есть как раз таки на иврите он называется там, ну, там ключевым словом бекорот это типа критика. То есть да. ну вот в таком духе критик. И короче он выпускает регулярные отчеты, то есть по всяким, например, был отчет про эпидемию в марте, и там прям все слабые места Израиля были подсвечены, ну достаточно там объективно, да, вот. Ну и его постоянно критикуют там правительство, потому что он их критикует, то есть ну все это же это... должность. Ну да, это его такая работа. Вот и короче он выпустил большой отчет про Израиль, про всякие проблемы, и там были несколько интересных вещей. Во-первых, он очень сильно раскритиковал образование в религиозном секторе нашем, что всего лишь 3% детей, которые выступ... выпускаются из школ, получают сертификат Багрут, это который позволяет там, поступать в университет и
0: прочее. То есть, это как ну, раз выпускной это... аттестат, как бы. ты должен сдавать экзамены и получить оценки. То есть, это аналог, не знаю, российского ЕГЭ или украинского. Ну да, Экзенового. вот. 3%. Ну,
1: тут Экзенового. нужно сказать, что может это и не так нужно, потому что они не идут в университет, они идут в ЕШИВЫ. Но это показывает уровень образования. И там также были очень смешные цифры, ну как смешные, грустные и смешные данные про то, что что они там жульничают значит, с предметами, и многие э, ученики э, религиозных школ, они просто банально не получают э, предметов об- общеобразовательных, об- обще- потому что у них типа изучение Тора идет как история и география, то есть в таком духе. Да,
0: там было, вот. там было смешно, что у них типа уроки иврита зачитаются как уроки английского, они учитывают это, потом уроки устной Торы учитываются как уроки географии, вот, и это очень смешно, но, типа, знаешь, они, наверное, как-то так оправдывают, что в Устной Торе они рассказывают, там, не знаю, про Маше, который вел евреев, значит, через пустыню, такие, ну вот, значит, Египет был, вот эта дорога, вот эта пустыня, урок географии закончен.
1: Да, учитывая, сколько там, короче, всяких странных животных перечисляется в этом в Торе, еще можно и зоологию, и биологию-то тоже, в принципе, запихать без проблем. Вот, вот, вот. а еще да. там
0: и говорят много, можно как... Есть куча всяких указаний, что можно делать, вот тебе оба же. Пожалуйста.
1: Нужно сказать, что на самом деле ученики в Ешивах, типа, детских тоже учатся, начинают учиться просто до хрена. То они учатся у них там весь день, по-моему, с утра до вечера просто у них, типа, пора там все такое. Они реально дофига ботают, но типа они ботают как бы тору. То есть что-то важное полезное.
0: Когда я учился в Вишивном Массе, у нас в 7 утра у нас все начиналось. То есть там были какие-то обеды и все остальное, но в 7 утра начиналось и в 7 вечера заканчивалось. Вот, да. То есть у нас... ученики, типа, разуме... начиная
1: класс там с пятого, по-моему, что-то такое, типа, то есть вот. То есть лет с 11, там, с 10, да, даже. у них я... нет
0: особо времени еще учить, не знаю, там, математику, физику или еще что-то. Ну, да. Возможно, нужно искать какие-то компромиссы, сокращать, не знаю, изучение какого-нибудь устной ТОРа, условно. Ты еще. что, антисемит, проси? Я убегаю. Я эмигрирую
1: куда дальше. Вот. вторая вещь, которая интересна. Там, там много чего. Он наезжал на армию, наезжал на МВД, что оно ставленников своих ставит, короче, непонятно куда. И там много взяточничества. Шок. Да, ну шок, шок в в правительстве взятки. Но там интересно было про наш фонд Леуми. Это наша ну социальная служба израильская. Национального страхования. Служба, да, служба национального страхования, да. Вот. Э, то есть, каждый работник и каждый бизнесмен туда отчисляет достаточно дохрена денег. Честно скажу. Я просто и работник, и бизнесмен так mm-hmm. вышло, И я вижу, сколько денег которое у меня уходит, и просто, типа, боль. Короче. Вот. И, типа, выяснилось, что этот фонд, он э, сейчас пока прибыльный. То есть, его доходы превращают в расходы. Э, в, теку- в, текущий моме- в, в текущем мом- моменте, в 20- 2026 году расходов станет больше, чем доходов. Mm-hmm. И в 2045 году там кончатся деньги. То есть, ну, Это как бы не страшно, это год назад, о чем мы про это говорили, но суть в том, что надо что-то делать, и это ну, вызов перед правительством, потому что если сокращать расходы, то будет меньше социальных выплат, и люди будут бастовать, если увеличивать доходы, то будут увеличиваться налоги, люди будут бастовать, то есть ну, нужно находить. Тут еще проблема
0: в том, что как раз вот этот фонд социального страхования, он выплачивает, получается, пособия безработицы, выплачивает еще пособие по старости то есть вот как раз старикам, которые... Сейчас очень много политиков, все говорят, не знаю, от Либермана до всех левых, говорят, что нужно увеличивать эти пособия, то есть на этом, чтобы пенсионеры получали там не полторы тысячи шекелей, на которые выжить нереально, там, большие суммы. И это как раз делает дополнительную нагрузку на этот, на фонд э, национального страхования наш БТО и то есть им нужно как-то его реформировать, то есть находить какие-то источники денег, чтобы что-то предпринять. Скорее всего, увеличат, еще увеличат налоги, особенно на бизнесменов. Я надеюсь, что на бизнесменов, а -а 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 не на обычных работяг. А,
1: вот. Я то, видишь, меня просто с двух сторон вот так вот, короче, с Ну, кстати, мало того, что пособие больниц тоже содержится из битох ли То есть битох ли это огромный, огромный фонд, который занимается вообще много чем. То есть, ну, возможно, его можно как-то его распределить, там, добавить конкуренции, там, ну, короче, всякие такие вещи, которые обычно делают для улучшения эффективности. В отчете госконтролера написано, что Типа мало современных типа, технологий применяется, то есть угу. какие-то всякие онлайн-записи, что такое, что поможет сохраниться. Ну, есть... Я как раз вот об этом сейчас расскажу.
0: Давай, давай расскажи. И я еще хотел добавить, да, что главное, какая может быть оптимизация этого фонда, это как можно больше людей, чтобы работали. В Израиле было очень маленькое безработиство, там было меньше 3%, кажется, или что-то такое. Mm-hmm. Сейчас этот процент огромный, потому что был yeah, карантин. Ну, И сейчас очень важно всех опять вернуть на работу, чтобы фонд получал, собственно, эти деньги, а не выплачивал их.
1: Нет, yeah, ну слушай, я думаю, что госконтролером я уведу, типа, что не в том в плане, не, не в том случае, если у нас безработные будут полстраны в 1946 году, он разорится. Нет. Нет, yeah, <laughs> я имею в виду, это как
0: важно какие провести реформы. То есть реформа как раз как больше можно больше людей задействовать на рабочих местах. И это как раз очень много касается ультрарелигиозного сектора. Ну да, многие, конечно. Где многие не могут найти себе работу, потому что они опять же не получают должного образования и не могут найти нормальную работу. Они метут улицы или преподают. Ну мишу. да, это правда, конечно. Поэтому тоже нужно как бы заняться вопросом их интеграции. Ну, в общем, очень много вызовов перед правительством. Вот.
1: Не, ну это всегда перед любым правительством, перед любой страной, перед любым человеком есть куча вызовов.
0: Мой вызов выйти из дома. Я хотел рассказать. Про то, как, собственно, профессор Лев сказал, что очень много бюрократических перепон и очень плохо все у нас, как, так называемая диджитализация в Израиле. Да. И наш Министерство финансов значит, подало закон о народном хозяйстве. Вот, И они увеличат бюджет с 80 миллиардов до 100 миллиардов шекелей в вливание в экономику. Собственно, часть экономики как раз уйдет, инвестиции на увеличение на, собственно, эту диджитализацию, на то, чтобы больше оптимизировать сайтов, сделать все больше онлайн, чтобы люди могли решать свои проблемы, не выходя из дома. Плюс они будут финансировать э, прокладку оптиковолокна в Израиль. О, ого, боже мой, 2020
1: ого. год! Неужели это, это же
0: ого из ого. Да, в общем, они будут вкладываться в инфраструктуру. Они вложили 26 миллионов субсидий, они дали на компании Netto, которая прокладывает этот э, наше метро. Uh-huh. Безумно, это печально известное Чтобы они во время карантина, в то время как можно строить Типа никто тебе не мешает Чтобы они ускорили этот ремонт Но компания сказала э, Да, все хорошо, но мы еще опоздали То есть они влили им 26 миллионов а они еще хуже все сделали То есть они отклонили еще на год Они сказали, что по самым оптимистичным вариантам Это откроется, эта ветка первая откроется в 2022 году Они должны были в 2021, кажется, ее сдать вот, теперь это все в втором году, и они сказали, что китайцы уехали, работать некому, извините. То есть, как бы, вы понимаете, что наше метро держится на китайцах, как оказалось. Вот, и, ну, все вот эти вот вливания увеличивают наш дефицит бюджета, который уже будет там 11% ВВП. Это очень много. Потому что в прошлом Нет, году было 3,9%.
1: Понятно, что да, но весь мир сейчас будет в дефиците ВВП, потому что, по сути, они все, все страны, короче, делают ну, большие правда. социальные выплаты, деньги на дело занимают. Нет, ну, у нас есть... хорошо, что
0: нас вкладывают в ремонт, потому что то, о мы рассказывали, что у нас провели электрификацию железнодорожных путей, пока был карантин, поезда не ездили, они как-то ускорили этот процесс, плюс начали вот, будут прокладывать велосипедные дорожки, то есть какую-то инфраструктуру будут делать. Угу, это хорошо можно делать сейчас, как раз это задействует больше рабочих мест, появится на стройках, вот, можно как раз задействовать людей, у которых нет образования на стройках. Ура! Без образования в настройках! Просто отличные объекты строительные, чтобы люди без образования. И при итоге все равно строят китайцы, как бы. Мы такие, давайте сделаем больше рабочих мест. Отлично! Завозите китайцев. Класс, Просто огонь. Но я надеюсь, что как-то они придут вообще в себя и начнут что-то делать, а не откладывать метро еще лет на пять. В прошлый раз мы пытались ввести рубрику «Такого культ просвета», где мы будем что-то изучать, какое-нибудь израильское произведение культуры и обсуждать его. В прошлый раз у нас не получилось, потому что фильм подкачал. В этот раз мы выбрали фильм «Получше», вот, который нам, в принципе, понравился, что мы его обсудим. Фильм 2016 года, который называется «План свадьбы». Его сняла э, Рама Бурштейн. Вот. И, значит История фильма того, главная героиня Михаль, который... То ли 32, то ли 36 лет. Я, честно говоря, запамятовал. Может, она... не меньше будет. Может, 28. Нет, нет, там было ей больше, было а, больше 30. Он... А, окей. Я Хорошо. просто думал, что ей 36, но я сегодня прочитал, в одном из комментариев было написано, что ей 32. Ладно. Окей. Возможно. Не суть важна. В общем, она умеренно религиозная женщина, и она устала быть одной, и она очень хочет выйти замуж. Очень хочет найти себе мужа. И вот, собственно, у нее она уже была помолвлена, и вот в последний момент мужик ее кидает. Но она решает не отклонять свадьбу, у нее был забронирован зал на эту свадьбу, и она решила, что броня останется, и я за эти 30 дней до свадьбы найду себе мужика и, значит, выйду замуж. Вот это вот такая фабула. На фирма. восьмой
2: день Хануки. То есть она рассчитывала на чудо, в общем. Ну там, хан...
0: mm-hmm. там это была ханука, но ханука не было еще никак показано кстати. Не, ну в смысле Это, это хорошее назначение, потому что,
1: типа, да, это ханукальная... Ну, то есть, типа, там про все, про, ну, была религиозная подоплека, то есть там была еще линия веры в Бога, и то, что она ее теряла, обретала и прочее, походу. Ну, и да, это было именно чудо, короче. Вот, то есть, да, да, ну, там первая но ханук, сцена именно свадьба, они показали. показали
2: ханукию, и показали зажигание свечки, то есть, ну, именно вся вот эта свадебная часть, она начиналась с этого.
0: Кстати, это было очень интересно, потому что Ханука у нас зимой, а там была показана явно не зима, потому что они все ходили в летних нарядах, там светило ну солнышко, слушай, и все было ну... хорошо. А
2: еще там показали Украину.
0: А, да, там главное герень едет, едет в Умань на могилу Рабинах. В ну, Почему это реальные кадры, реальные Умань, реальная... Э, да, эссе. потому
2: что мы там были. И я была женской стороны, поэтому я могу подтвердить, что съемка была именно...
1: Достоверная. Вот так вот. Да. Погружение было 100%. Ну, короче, фильм интересный. Я так скажу, мне, как мне кажется, художественная ценность фильма не очень высокая. Ну, то есть, типа, ну, не то чтобы супер клево, но он показывает, ну, интересно. Во-первых, интересно, когда все происходит. Интересный быт а, это самое. Он показан, по сути, как иудаизм, и свадебные обычаи этих и, и, религиозных евреев со стороны женщины. Ну, то есть, так скажу. Я был на одной свадьбе Харидим. Вот. И я, конечно, охренел с того, насколько женщины, короче, это, как его, ну, скажем так, то есть там у нас раздельные, там на, на свадьбе Евлеев раздельные э, зоны для, для женщин, для, женщин, женщин мужчин. для мужчин. И вот э, мы, значит, в мужской зоне тусовались, танцевали, держались за руки с мужиками, танцевали хороводы. Это было, честно говоря, достаточно травмирующее для меня вот как бы вот, я только приехал из России, для меня это было слишком. Вот. А женщины у себя, значит, что там делали. Я, они, они делают немножко, то же самое. Они делают то же самое, причем мы из-за того, что мы ступили, то есть там сначала уже шел к невесте, а мы были с бразильцем тоже, который не, не, не дав, недавний Али Хадаш, и, соответственно, мы смотрели на это дело, как, а потом все ушли, и женщины начали водить их работу, и мы остались там нечаянно, что не знали, что нужно уходить. Вот, так что мы одним глазком посмотрели, что женщины делают там, неважно. Короче, но потом, когда вечером начались ч- чтения раввинов, mm-hmm. они читали там ну, молитвы, вот, как бы... Ну, типа, у меня было ощущение, что женщина вообще под шконкой. Потому что все мужики, значит, взяли эти там книжки, начали там, читать молитву и трястись. Женщины из-за ширмочек смотрели, там, немножко раздвинули ту самую. И такие, типа, как там молитва слушать равина. То есть, блин, ну, типа, придите, послушайте равина елки-палки. Возьми эту чертову книгу, почитай молитву, если ты хочешь нахер. Что за дерьмо? Почему ты, почему ты сидишь там, выглядывающий за ширмы Какого черта?
0: Вот, я такие-то на разрушить все скрепы. Ты просто ну, только одну, Только одну пока что. Чтобы... Да, и... а у тебя все понесется. Ты знаешь, как одну, а потом вторую, и третью, а потом уже а, давайте устраивать оргии.
1: Ну вот, и этот фильм я воспринимаю именно как попытку строить оргию, во-первых, во-вторых. Во-вторых, ну то есть, ну как раз про то, что женщина решила, типа, мол, там еще у нее были такие эпизоды, типа, что ну она старая, и все начинается с того типа, что я уже много лет пытаюсь там и прочее. Там как... была прикольная статистика у него. Да, да? да, статистика типа, что там 12 лет 126 мужчин 9, 380 900 там что, там часов свиданий. Я такой, мм, звучит как отличная вечеринка в Тайланде. Короче, ну и суть там, что типа она чувствовала себя неполноценная из-за этого. Это, 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 это постулировалось mm-hmm. там, короче, вот, типа, что, вот. Ну, и в итоге типа, ее все спрашивали, типа, ты выйдешь замуж за любого, кто, кто предложит? Она такая, нет. Ну, и на самом деле весь фильм строится на том, что, типа, вроде бы она в отчаянии, да, но на самом деле у нее нормальные такие требования к мужчинам, типа, и она, ну, не, не каждого готова принять смысл мужья.
0: Там... Еще забавно, немножко скажу, что этот постулат, что типа женщина неполноценная, это как бы идет из всего иудаизма, То есть там суть в том, чтобы женщина должна быть с мужчиной в браке, только тогда она считается полноценным.
1: Да, конечно, у них, там, женский да. пол называется дырявый пол. Отлично, блин, просто типа, да. Мужчина, значит, самец, женщина дырявые, Ну, прекрасно, равноценные киндер.
0: Данаха, вот, мне кажется, тебе нужно открыть свою, значит, вот. Ну, в смысле, течение. накивай, Это же
1: дырявые. Накиф, это дырка.
0: Да, кстати. Ты не знал, в этом смысле? Я не задумался. Отлично, Лео, спасибо большое. Максима сейчас перед глазами. Все, ладно. Не важно, что у меня перед глазами сейчас рынок, это неважно. Я хотел еще рассказать: что как у нее происходит свидание, чтобы вы понимали, региозно. Это есть такая сваха. Когда, которая там женщина приходит и говорит, значит, я вот такая-то, еще вот такого-то мужа. У есть там список, такая, анкету заполняет. Такой сайт знакомств, только в офлайне. Угу. Вот, когда еще нету. Они не пользуются интернетом, они по старинке. Приходят к женщине, и женщине в голове база, значит, их знакомств. Она и говорит, что мне нужен ее были требования, чтобы этот там, мужчина там за 30 лет, чтобы он был э, брасовский хасид желательно. Вот, и там какие-то условные там, требования базовые, потому что он себя должен представлять. И, собственно, есть мужчины, которые говорит: мне нужна жена, чтобы она была вот такая-то, такая-то, такая-то. И дальше она им говорит: я нашла для тебя подходящего там, мужчину-женщину. Вот вам свидание. Типа, они приходят там, в ресторан какой-то и просто едят. И и там, причем свидание
1: происходит обычно при ком-то. То есть, там Это вообще, в,
0: вообще на месте, чтобы они, у них не было соблазна наброситься друг на друга и предаться... Нет, там, греху. по-моему, чуть
1: ли не кто-то с ними прям садится, там, ну, или рядом. Нет, там, нет вот. они просто должны вообще в общественном месте. Ну, прямо. ладно, хорошо, окей, может, я Это
0: перепутал чем-то. перегнул. Да.
1: Вот. Ну, так вот, я к тому, что, типа, и там эта женщина, ну, она немножко бросает вызов всему этому, этому самому, типа, что, ну, она, во-первых, отвергает мужчин, которые, да, типа, во-вторых, она... Ну, сама ищет, то есть, ну, короче, она такая прям, образ женщины, мне понравился. То есть, я говорю, что, ну, типа, я бы не стал этот фильм потом пересматривать или там рекомендовать друзьям, которые просто посоветуют фильм, я бы не сказал, типа, мол, ну, посмотри вот этот фильм «План, план, план свадьбы». Но, если ты скажешь, Лев, посоветуй фильм про роль женщины в иудаизме, я такой, о, «План свадьбы».
0: Маш, как тебе фильм?
2: Мне понравился фильм, мне понравился сюжет. То есть это, наверное, благодарность сценаристу, ну, режиссёру. Потому что мне кажется, она, что это, это, это она, она и написала да, его. Да. То есть Рамен Бурштейн. И да, да. мне понравился еще очень подбор актёров. То есть вот все образы, которые там были показаны. Да, но Коллер
0: не... — это главная актриса, прям вообще очень крутая. И, очень ну,
2: не было противоречий ни к одному вот актёру, то есть они все были на своих местах. В отличие от того фильма, который нам не понравился. Ну, неважно. Да, и мне... Ну, в общем, все как-то... Ну,
0: мне понравился фильм, что там был, да, есть такой религиозный феминизм немножечко, вот чуть-чуть так. Вот насколько это возможно? Ну это скажем так, я так скажу. Фильм он скорее начало
1: диалога, то есть да. это пока не разрушение скреп, это пока постановка вопроса, скажем так, то есть типа что правильно ли все то, что как происходит. И плюс как бы так. хорошо
0: там хорошо
3: показано, что
0: она общается вот эта главная героиня михали она общается с ее подруги они не религиозные. Mm-hmm. Вот, и как бы это показано еще диалог, она живет там с соседкой, которая там тоже не. Соседка ее религиозная, но там ее лучшие подруги, нерелигиозные. Вот, это хорошо показывается, типа мир, религиозный мир и нерелигиозный, что в принципе там не очень много различий. Плюс базовые там, проблемы в семье показаны, что они очень схожи, там проблемы в отношениях, Ну да там все достаточно сильно пересекается. Ну,
2: кто-то уводит у тебя, мужика Так вот.
0: Я подавил Машу, типа, к теме, да.
2: Да, но мне еще прикольно, что зритель Получается, находится в такой ситуации Что он постоянно угадывает, кто станет ее женихом, потому что вот она знакомится С одним, и ты тоже как бы решаешь Так, окей, а этот подойдет, этот не подойдет. То есть ты думаешь, окей, так, она выйдет за этого Замуж, нет, за этого Маша, ты примеряла нет.
0: их на себя? Ну, то есть ты бы такая, я бы за него вышла замуж Или я бы за него не вышла?
2: Нет, не примеряла, но был да. один момент Единственный, проблематичный да. О котором я говорила, что когда появился Вот тот чувак-хипстер, с которым ты сказала, она... да. Нет, с которым она познакомилась в Умане, Thanks. и ну, то есть мы с смотрим фильм, и он приходит к ней и ты потом домой. Это, наверное, спойлер блок наверное, спойлеров. Наверное, не факт. И, yeah. и он говорит, что вот ты давай, я готов на тебе жениться, все такое. Вот, и я говорю, типа, о, ну запаковываем. <laughs> вот. А Макс только говорит, что Маш, ну, типа, он же мудак. По нему видно, что он мудак. Как бы и, А дальше, ну, это все, сцена разворачивается И потом она его как бы разоблачает Что он к ней приходит не с э, искренними намерениями Вот я тогда только сказала, когда я примерилась на себя Что, блин, я бы повелась, короче Вот, это был такой один момент, вот когда я примерила на себя Какого-то из тех мужиков Но он, кстати, там единственный был нерелигиозный да.
1: да, и, кстати, вот я хотел поддержать твое наблюдение, что реально религиозные люди там показаны просто обычными, потому что они там э, озабочены исключительно бытовыми вещами, типа в стиле там как там устроить свадьбу, типа э, как там чего. то есть там вообще религия проходит максимально вообще боком. То есть, ты, типа, ты как бы смотря, если бы я не знал, что да, типа я бы даже. Ну, то есть, ну да, они в кипах, у них какие-то. Ну, короче, то есть я бы не задумался с что это ортодоксы, mm-hmm. которые вообще-то живут там вообще-то особенно, да, типа, они у них абсолютно какие-то нормальные вообще проблемы, нормальные диалоги, то есть они показаны просто абсолютно обычными людьми. И это прикольно. Ну, то есть таких фильмов нужно больше типа делать, смотреть ну, да. в такой-то... И в жанре можно
0: сказать, что такая какая-то романтическая комедия, плюс с элементами драмы небольшой. То есть, в принципе, фильм достаточно смешной. Там есть много шуток, какие-то цен забавных особенно если вы немножечко в, понимаете в, в иудаизме хотя в базово чуть-чуть там много из забавных плюс мне понравился как они показали э, японца который принял иудаизм да. который стал хасидом это было забавно надо
2: такая хасидская бриджит Джонс
0: да мы кстати вот смотрим что да только без
2: костюма зайца у нее есть как
0: раз есть понял Главная героиня как раз немножко похожа на Бриджит Джонс. Единственное, что она не бухает. Но вот. я в начале фильма
2: сказала, что пока что не бухает. Но она не бухала, да, поэтому... Плюс
0: еще немножко похоже. Я не помню, как называется, американский был, Румком старый, где там тоже нужно было мужику срочно выйти жениться, иначе он потеряет наследство. И он тоже, типа, экстренно искал жену. То есть это был похожий сетап такой. И сам сценарий фильма этого, э, план свадьбы. Ну, как бы, она интересная задумка, то есть, ей надо срочно найти мужа, и она полагается, типа, что вот случай Бог ей поможет и подкинет нужного мужика. Это интересно, но мне кажется, что они чуть-чуть не докрутили, в конце можно было бы сделать все, как то он закончился. Могли прийти иначе. все женихи, могли там это... могли вообще не прийти, но как бы что-нибудь... Мог ангел спуститься. Я до конца ждал, чтобы будет какой-то прям твист в конце, который все повернет, а вот твист был предсказуемый, то есть ты... При понимаешь, кто будет ее мужем? Ну так, у тебя есть сомнения. И ты такой думаешь, ну хоть бы не он, ну хоть бы, ну пожалуйста, ну, давайте какой-то твист такой неожиданный. Да, кстати, если
1: честно, я тоже проковал твист, но Маша проковала твист раньше меня, так что респект. Короче, резюмируя, фильм прикольный, если вы хотите вот именно про это посмотреть. Да, на один
0: раз фильм идеальный? То да. вы один если раз вы
1: вспомните, короче, этот рамком американский, напишите в комментарии, а то да. Максим себя изведет. Вот я видел, как он режет себя из-за того, что он не может вспомнить этого ром- ромкома.
2: Да, еще я подумала, у меня была такая мысль, что круто было бы, если бы Бог посылал ей вот этих вот мужчин как бы в разных обличьях, и что как бы... Ну, задача как бы разоблачить, что их неискренние намерения. То есть, по сути, тебе кажется, что вот она должна согласиться уже с любым. Ну, как бы что у нее там э, горит. Э, э, горит, да. То есть все аренда, все есть. Вот И ей как бы вот один, вот второй, вот там третий, да, четвертый. И она их так пытается щелкать, как орехи. Ну, в общем, интересно. Но я, да, с концовкой я согласна, что, в общем-то, она была очень.
0: —
1: Предсказуемо. —
2: Предсказуемо.
0: Да. — Ну, фильм все равно, эта концовка не очень сильно портит да. фильм, впечатление. — Да, я рекомендую,
2: потому что я вообще слышала о ее фильме «Fill the void» — «Заполнить пустоту», вот я хотела посмотреть, но которое более грустный, то есть это не комедия, по-моему, а драма. Uh-huh. Вот. А про этот фильм я, кстати, не слышала, но э, теперь я его уже постряла еще раньше, чем тот, который драматичный.
0: — Посмотрите фильм, если вам понравится, напишите в комментариях, как вам фильм, какие у вас впечатления.
2: Я выписала значит, всякие штуки. Опять по поводу фильмов. Есть такие новости, что будет 12 мая показан фильм бесплатно онлайн, который называется Paper Dolls. Это документальный фильм «Бумажные куклы». Он фильм режиссера Томера Хайман. И в чем его еще такой интерес, что он в свое время получил на Берлинском кинофестивале крупном аж три премии то есть и там по премии из разряда зрительских симпатий, которая очень ценна, плюс он получил 25 тысяч евро, если я не ошибаюсь. Как вторую премию? И э, третья премия там называется Как фильм, который раскрывает Вопросы ЛГБТ-сообщества Есть такая номинация На Берлинском кинофестивале И вот он тоже получил эту премию а Фильм рассказывает О э, филиппинских Молодых ребятах, которые приезжают В Израиль mm. на заработки И которые, то есть днем они работают Помогают старикам То есть можно видеть в Израиле
0: За филиппинские и, девушки, я правильно понимаю?
2: Не, п- ну, а в а ночью они работают э, вот в этих квир шоу там где переодеваешься как и драквин. Да я понял. Вот и фильм рассказывает а, и их, да, а о. Это документальный жизни. фильм. Документальный фильм. Wow. Это, кстати, тоже еще примечательно, потому что обычно в этих номинациях на Берлинском кинофестивале побеждают ну, какие-то недокументальные фильмы. А вот этот документальный, он там получил вот эти призы.
1: Да, ну, есть... я, я просто читал тоже про него, там блок вышел, один типа 10 израильских фильмов, что ли, как бы... Mm-hmm. Вот, я, мы, я постараюсь его скинуть в комментарии, если не забуду, в, смысле, в описании. Короче, там просто было написано, что он же старый фильм, в девятом году вышел или раньше еще, по-моему. Мне
2: кажется... Я, честно, не помню. Ну, короче, что 2016, он достаточно даже. й думаю. Нет. Нет он или 6-й. 6
1: значит, 6-й. Да. Что, типа, ну, сейчас у нас же полно историй таких, типа, а тогда это вообще было: типа, ни хрена себе, что вот. мы женщины, что такое. В таком духе.
2: Да, так вот. Дальше по теме кино есть такой еще крупный кинофестиваль документального кино. Опять же, это Леовивский, называется Докавив. И вот с 13 по 25 мая они переходят в онлайн-формат, то есть обещают там и премьерные показы, обещают э, фильмы, которые лучшие, их э, из фондов, архивов. И, в общем, абонемент на э, всю неделю это 80 шекелей стоит, но если вы хотите посмотреть отдельный фильм один, то это стоит 10 шекелей, что, в общем, э, недорого. Мы вон, э, с Максом купили, кстати, украинский фильм, посмотрели недавно. Да, Э-э. «Мои думки тихие». Да, за 15 шекелей. 10 шекелей. шекелей. Ну, фильм крутой. Ладно, но это не израильская нос, не израильская. Мы сотрем. Яша заблокирует меня красным флагом. Простите. И еще еще что-то. А, Батшева, значит, танцевальный блог, танцевальная компания, напоминаю, самая крупная в Израиле, Батшева. Они сделают такую интересную штуку. С 15 по 24 мая они делают онлайн-фестиваль, который называется Батшева Creates. Суть в том, что, я так понимаю, у них... Есть такие штуки, когда танцорам э, дают какую-то возможность, не знаю, проявиться или поставить хореографию, или создать какой-то перформанс, и вот сейчас они делают онлайн, то есть есть отдельный сайт для этого, и там будут э, разные-разные штуки, которые родились у них за время карантина, то есть начиная от э, танцевальных каких-то постановок, э, наверное, домашних или онлайн, Э, то есть, когда по зуму ставят... — угодно
0: может принять участие? Не,
2: — Не-не, это а, вот именно, то есть, ты другого. как зритель, ты будешь mm-hmm. смотреть вот есть, эти созданные проекты танцорами э, Батшевы. И вот тоже от себя хочу сказать, что я сейчас как-то очень слежу за всеми этими танцевальными движухами, которые происходят именно онлайн.
0: — Ну, пока наушники не разрядятся, мы это... — э, Да,
2: не, ну то я просто танцую, когда я учу хореографию. А еще помимо, э, ну, я, мне нравятся сейчас просто эти проекты, которые переходят в онлайн, когда хореографию ставят там по зуму, Zoom, да, для другого человека. Или там было у Владимира Варнавы, такого хореографа крутого, российского, у него был инстаграм-концерт, где он там пригласил, по-моему, семь разных танцоров, и подключая каждого из них, они делали какие-то зарисовки у себя дома, и это выглядит, ну, круто. То есть это не, не э, как сказать... Ну, то есть, возможно, ожидать, что будет как-то хуже. Но чего там дома можно налепить, да? А там люди подходят прям со всем креативом, э, какие-то творят всякие идеи. То есть плюс еще э, клево, что можно ну, установить камеры по-разному. И очень много всяких визуальных манипуляций. То есть когда нам снимают как-то сверху, а ты, получаешь, как будто висишь, ну, э, вверх ногами. Mm-hmm. То есть еще был такой проект, э, вот как у Батшевы сейчас, у Н- НДТ, это э, Нидерланды, танцевальная компания, очень, тоже очень крутая. И они делали примерно то, что сейчас делает Бадшева, когда они просили танцоров э, у себя дома, сделать какие-то разные мини-постановки, и был показ их. И, если я не ошибаюсь, на их странице в Фейсбуке есть запись этого, которую я тоже рекомендую посмотреть тем, кто этим интересуется. И там тоже люди креативили по полной. Особенно ну, классно, когда они как-то снимают, когда ракурс непонятен. Где-то, видишь, как появляются ну тела или там сверху, когда сняты там разные рисунки, перестановки, то есть это прям прикольно. И еще я знаю такой российский проект, который называется Физика Москва. Они приглашают тоже танцоров разных, но ну, они танцуют на какие-то темы, то есть там даже было.
0: название. Почему физика и танцы? Ну потому что танцы это физика. Ну двигаешь движение. Я если пришел туда, я бы не подумал про танцы. Понимаешь, что кинетическая энергия, потенциальная энергия приходит в кинетическую и все дела. Ну, потому что они там паркет натираются иметь этими, да? Так они, там,
2: а, а, они танцуют, ну. там обычно, кстати, пары, ну, то есть не всегда, но много э, парных таких постановок, и они выбирают какую-то тему, там, например, у них была любовь, у них была еще тема посвящена домашнему насилию тоже, о котором говорит, то есть как, ну вот, станцевать же можно про разные вещи, то есть, mm-hmm. и понятно, что это, ну, это тоже способ привлечь внимание к, к проблемам, этим вопросам. То есть таких проектов много, и они, правда, достойны внимания. А еще физики мозга они объявляли... Ну, что, много очень? Не-не-не, там все. просто...
1: Я объясню, я... Яша мне вывел надпись, типа, «Лев, поднимись, ты
0: с под стол». Я поднял все. Лева просто обычная история, он под конец он еще Да, извините.
1: Прости,
2: Так вот, и они объявили, что можно присылать видео, то есть если вы танцор, то есть и можно создать дома какую-то такую тоже идею, вдохновившуюся их проектом, и можно прислать видео до трех минут. Mm-hmm. И, возможно, ну, если это видео и задумка понравится, то вы тогда попадете в проект. Это как это, как, это был вообще заявлен, он как первый онлайн-танцевальный сериал. Вот, вот так так ты,
0: Маша, вот. сняла, да мне скажи. Нет, я.
2: Почему? Слушай, мне нужно, я не, знаю, то есть, я не знаю, как это все технически там, но мне хочется тоже как-то интересно снять, где-то как-то камеру закрепить. То есть... ну, с шваброй. Не, не, ну, хочу как-то, чтобы было прикольно. Ну, я... придумай,
0: поможем, наверное.
1: Ой. Вот на той штуке с колесиками. Там у тебя это какого... У них там на, на балконе э, это самая деревянная лежалка с двумя колесиками. Вот. Можно Можно просто возить или... Да, можно тебя возить по квартире. Одним, одним кадром, прикинь, без склея, как мы Ой, тебя о, провозим о, по всему мыши-хаусу, ты себе танцуешь на этой штуке.
2: А там нет склея, кстати, там все одним кадром. Но они, они там <свят> организовывают пространство, там круто, <свят> да, то понятно. есть из одного перетекаешь в другое. Ну, прикольно. Ну, в общем, посмотрите. Ну, знаю, мне кажется, может... вас
1: можно прям нормально начать танцевать на крыше потом ты в танц спускаешься по лестнице, скатываешься. Да. да, и потом в гостиную все одним кадром, офигенно.
0: Блин, вы же, новость эти <дит> была, что перенесли э- гей-парады все на конец mm-hmm. лета, и вот на гей-парадах как происходит? Там есть платформы, которые едут, и люди на них танцуют. Mm-hmm. Вот, и вот Машу можно катить по этой штуке, она бы танцевать, она будет свой парад. Да, вариант. Да она наклоняется, очень странная, там нельзя
2: стоять и Ладно,
0: мы понимаем. Маша, мы чем придумаем? Вот там физика, все вот это. Да. да. да <grenades> <humano studio>.
2: Да хватит стебать культурный блог, что за люди?
0: Ладно, прости.
1: Моя,
2: надеюсь, кому-то интересно. Наверняка.
1: Ну, мне интересно смотреть твои видео, как танцуешь.
2: <свят> Их два всего, Лев.
3: <свят> Я по
1: очереди смотрю.
2: <свят> а там можно посмотреть целый сериал с разным постановком, там люди в красочных. Ну, без
1: личного увлечения не работает. Ну, в общем, вот, прости.
0: Маш,
2: Ладно. если снимешь сама
0: сериал, то Лев посмотрит. Да. <свят> так что снимай видос, вот, монтирую себя в этот проект. Давайте поотвечаем на вопросы, которые нам пришли в обратную да. форму. Там вопрос один. Да. В Израиле
1: дорого ходить по врачам? Дорого ли в Израиле ходить по врачам? Особенно интересно про стоматологов. Но я так скажу. Я сколько раз был врачей, ни разу за это не платил. Ну, в смысле, врачам конкретно
0: врачам. У меня есть страховка. У тебя снимает страховка, снимает деньги с тебя. Да,
1: страховка снимает деньги, я хожу к врачам. Вот, и вот
0: я недавно лежал в неделю целую в больнице. И э,
1: как, вот как раз-таки деньги на больницу... То есть, у нас есть две, две сущности. Есть поликлиники. Это когда вы уходите к врачу, сдаете анализы и прочее. Это одна. Это ваша больничная касса. Вы за нее платите отдельно в больничной кассе. То есть, там, ну, я получу по-моему, около 100 шекелей в месяц или что-то такое. Mm. Вот, а есть э, больницы именно, куда вас кладут там, как стационар. Это уже в ведомстве битуахлеуми, ну, вот как раз-таки то, что я в вближал больницу за это я заплатил сполна из своих налогов, там, как бизнесмена и гражданина, вот, в таком духе. А что касается стоматологии, да, я лечил зубы, у меня одна бомба стоила около 150 шекелей, то есть это типа умножайте на 18, получаете, сколько это будет, где-то 1000, 1000, нет, 2 700 рублей за пломбу, короче. Хорошо, что вот. ты двум украинцам рассказал,
0: сколько это в рублях.
1: Ну, я не помню, сколько это в гривнах совсем, а то есть, вот. Ну, 700 тысяч,
0: 2, О, 2700 это, рублей, рублей за, эту самую, за пломбу, да. Хорошо. Вот. Я могу рассказать, у меня родители в Израиле, поэтому я про врачей знаю гораздо больше, Давай. больше у вас. Ну, вот. да. э, схема как работает? У вас есть страховка, есть частный больничный касс, вы покупаете страховку. Чем вы старше, тем дороже стоит страховка в месяц. Плюс, помимо страховки, страховка вам дает, там, э, Право вы можете пользоваться там, врачами, записываться к ним в очереди. Но посещение врача еще снимает с вас деньги дополнительно. То есть, не знаю, прием у врача обычно-то может стоить там, 20 шекелей, 10 шекелей иногда по-разному. От, от врача, от его специфики. вот Плюс они дают это, эта страховка, дает им какие-то скидки на лекарства. То есть он дает им иногда, вы можете заплатить 10% от лекарства, от определенного, иногда там, 50%. То есть, если вы будете покупать их просто сами, вы заплатите гораздо больше, чем по страховке. Ну да, могу пример привести. Я недавно, после больницы,
1: после больницы мне п- 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 врач сказал, что я купил себе тонометр меряю давления. Вот, я старый дед. Ну, и, короче, я когда пришел в эту самую в аптеку, говорят, у меня говорят, есть такая вот страховка, там, ну, премиум-план. Я говорю, нету. Ну, такая, ну да, тебе будет стоить да, 150 шекелей. Я говорю, а сколько с премиум планом? Там, 70 такой. Понятно, нормально. Ну, то есть, то есть разум... да, есть разные
0: уровни страховки, есть, где полное покрытие, есть страховка, которая покрывает даже стоматологию. То есть, у меня страховка обычная, она не покрывает стоматологию. И вот у меня есть cool story: как я был еще жил в Рамадгане, И помню, мне нужно было сдать курсовую через два дня. Я писал ее этом ночами, и у меня начал резаться зуб мудрости. И у меня очень жестко болел, болел весь рот, у меня все пухло. И это случилось ночью. Я понимаю, что я уже ничего не могу сделать, терпеть. Я узнал, что есть у меня больничная касса Макаби, это будет такая антиреклама. И я поехал в нет ложки если ночная стоматология, то работает круглосуточно. Значит, ты приезжаешь туда круглосуточно, и тебе сразу говорят, у тебя есть проблемы? Они такие, да, хорошо, подпиши бумажку, что ты платишь нам 500 шекелей. Я такой, типа, что? Они говорят, все хорошо, но мы тебя не пустим, то есть ты заходишь на порог сразу, и они тебе говорят, вот бумажка, ты сначала ее подпиши, что ты оплачиваешь нам 500 шекелей, зависимости от того, что, у тебя, что с тобой случится. Если посмотрят, скажут, что у тебя все в порядке, ты все равно заплатишь 500 шекелей, хочешь, не хочешь. Вот. Ты подписываешь за бумажку, они говорят, хорошо, потом я там посидел, меня ссадят к крачу, он смотрит в мне рот, там был он и какая-то там его ассистентка, которая практикуется там из университета. Вот, он говорит, ну у тебя зуб начал расти, тебе нужно разрезать там десну чуть-чуть, и чтобы зуб дальше мог расти, говорит, вообще без проблем, говорит, пять минут, вообще не парься. И он просто достает свой, значит, этот, свой нож какой-то там мясницкий вот такой вот, ну мне показался он таким, и начинает что-то делать. И такой, заканчиваешь буквально за две минуты, и все, он мне выпускает, такой, все, вот купишь там таблеточки, попьешь, все в порядке. Я выхожу и такой думаю, ничего себе, как быстро, за 5 минут, и даже анестезию мне никакую не дал. И я такой, анестезия. И я понимаю, что через 2 минуты у меня просто все начинает во рту гореть, я не могу рот закрыть, и я просто бегал по Рамадгану ночью и орал, потому что я ничего не мог ничего сделать, у меня нет никакой анестезии, ничего. Я пришел домой, закинулся всеми обезболивающими, которые у меня были. Вот. Но это помогло мне писать курсовую, потому что я не мог спать. Вот. Это прямо увеличило количество моих рабочих часов. Пойду вот. к сломатогу зубы проверим на всякий
1: случай. Что-то не очень не знаю, это история. И история еще: я, допустим,
0: сидела, опять же, с этими зубы мудрости, потом мне их удаляли. ездил в Украину, потому что это обошлось в 10 раз дешевле. Здесь очень дорого. Ну, лечить. Если можно какие-то операции делать, очень дорого. Очень.
2: Мне тоже надо рассказывать историю. Ну,
0: может, не Мне рассказывать.
2: Хорошо, но у меня была история. Ну, у меня была проблема с зубом, да. Вот один раз такая крупная. Когда болел зуб и все такое, я пошла, и мне, значит, один врач сказал, что мне нужно удалять зуб впервые в жизни. То есть я подумала, что. А я тогда только приехала, в общем, я не очень понимала. И мне казалось, что врачи не очень компетентны. Я решила шарик. Провести, нет, провести некоторый сравнительный э, анализ И пойти еще к нескольким врачам на консультацию Чтобы они сказали И все три врача сказали разные вещи Один настаивал на удалении Один сказал, что можно обойтись ну, какой-то там супер дорогой пломбой Которая не просто пломба, которая как чуть ли там не знаю, Wi-Fi новый, еще Да, новый зуб там э, Лучше всех твоих прежних зубов
0: Золотой
2: Наверное, да в общем, еще какой-то третий вариант там был, Собачье. ну все, в итоге, в, в итоге что-то, а, я полетела в Украину, и там, Прикрутила мне просто там поставили, ручки и просто поставили пломбу в Харькове, то есть все какие-то стоматологические штуки я решала в Харькове, mm-hmm. Вот. И мой стоматолог, который сказал, что мне нужно удалять зуб, он еще скончался, когда я решила, что...
0: Решил, что не будет этого делать.
2: Нет, когда я решил, что, возможно, нужно его удалить, он так настаивает на это. Мне пришла смс, что стоматолог больше нет живых.
0: Маша,
3: ты что? убил свое решение убил стоматолога.
1: Я палки я надеюсь, что мне не будут приходить смс, мои врачи будут умирать. Ну просто, Врачи типа... будут умирать один за одним, если ты не удалишь свой зуб. Просто, что это вообще такое, типа... это было
2: впервые такое, думаю... Вау, боже, какой кошмар!
0: Кайф. Ладно, я чтобы закрыть тему с врачами, расскажу еще кулустории, cool как в Израиле работает. В принципе, медицина в Израиле есть э, медицинский туризм такой угу. развитый. То есть многие считают, приезжают в Израиль лечиться, но зубы в Израиле не лечат. Многие израильтяне покупают путевки там, в Чехии, очень в Праге очень э, популярные. Некоторые летят в Украину, то есть ты покупаешь путевку, тебя записывают сразу там к стоматологу, тебе здесь делать снимки все, uh-huh. отправляют туда врачу, покупают тебе билет, ты летишь, тебе лечат зубы, ты возвращаешься. И это выходит дешевле с перелетами, чем лечить в Израиле зубы. Uh-huh. Просто, Прикольно. чтобы вы понимали. Да. Сейчас, правда, это все просело, естественно. Да, да я думаю, что
2: сегодня вместо музыки можно поставить звук сверления какой-нибудь, uh-huh. ну, чисто для погружения.
0: Я, я, кстати, хотел порадовать Льва и найти какой-нибудь дабстеп или что-нибудь такое, чтобы драма и бейс чтобы но не получилось вот я наткнулся на поэтому звук, Погоди, звук давай хотя сначала скажем спасибо всем сверления не будет да <laughs> давай поблагодарим. вот друзья спасибо огромное что смотрите просто перед тем как это самое
1: огромное спасибо патронам нашего на патреоне э, их уже больше чем, было. больше чем было спасибо огромное что подписались вот э, 15 15 патронов у нас на патреоне
2: 15 патронов Это да. целый
1: магазин для АК-47, да? Нет, для его пистолета. Хорошо, для пистолета. Вау,
2: спасибо, это вот. классно. <смех>
1: Тупая шутка. Да. Но спасибо вам огромное. И отдельная благодарность от Яши его сестры Лене, которые очень его поддерживает в период самоизоляции, отсутствия работы и и всего такого. Спасибо, Лена. У нас это даже выпуск один с Леной аудио.
0: Я хотел найти что-нибудь, драман э, бейс или что-нибудь такое, чтобы льва порадовать, но не получилось. Я просто попал в Инстаграм, Инстаграме, что не музыка начала в Инстаграме. Рекламу начали пихать музыкальных групп. Видимо, следит за мной. Большой брат и кидает. Следит за нашим подкастом просто, видимо, и подкидывает мне группы. И я наткнулся на группу, которая называется Пати. Не знаю, как правильно ударение ставить, очень странно. В общем, это группа, такой бойс четыре чувака, которые играют свой жанр, они описывают как психодолический поп. Oh. Вот. Они под впечатлением от музыки 70-х, то есть, вот там, не знаю, Дэвид Боуин них очень повлиял, повлиял там Дорс, Пинк Флойд и там, все остальные группы. Вот. И они выпустили альбом в 19 году, который называется Cotton Candy and Rusty Nails, то есть сладкая вата и ржавые гвозди. Я думаю, что можно назвать свою группу так, хорошее название, чтобы играть метал-поп или дес поп, вот, мне кажется, идеальное название для это группы. Это
2: после маленького
0: регалайза мы Да, видимо, это маленький регалайз, а потом сладковато ржавые гвозди. Вот, и буквально несколько недель назад, нет, несколько месяцев назад, в марте они выпустили сингл, который называется I Only Want To Be With You, который прям может стать хитярой, потому что там очень запоминающаяся мелодия. Они как раз вот такие вот, работают в жанре поп, у них есть такие запоминающиеся мелодии, Припев, который постоянно повторяется, то есть то, что, mm-hmm. все, что нужно, чтобы песня засела у тебя в голове э, на, на всю жизнь. Вот. При этом группа практически не очень мало популярна, немало прослушиваний там, на YouTube, на Spotify. То есть вы можете стать ее фанатом, и потом, когда они раскрутятся, если случится, вы сможете говорить «А я ее слушал до того, как это стало мейнстримом». Сможете показывать на всех пальцах. Mm-hmm. Вот. Э, группа прикольная, причем чуваки не характерны, они вот такие типичные тель хипстеры, то есть, знаешь, есть э, такие вот э, тель как выглядит, он весь год ходит в майке, значит, в этих шортах, он либо во вьетнамках, либо в этих ботинках, в отстонах, с бородой, вот, и всех называют Ахи. Вот они да. прямо визуально идеально к этому подходят. Вот, я такой думаю, что эти чуваки будут играть. Я думаю, что это будет какой-то либо мизрахи, когда я их увидел, либо мизрахи, либо какой-то рэп, но нет, у них такой достаточно электронной, много электронного такой музыки, какой-то такой поп-рок. Максим, скажи, пожалуйста, хотя раз
1: было такое, чтобы ты слушал группу, вот он только она стала популярной, такой, я же говорил, я слушал их только с твоими Да. И
0: что же это за группа? Pretty Reckless. Я слушал, когда они еще не были мейнстримом. Кто это, блин?
2: Ну, как с тобой
0: можно обсуждать, если ты не знаешь никого, Лев? В смысле, я знаю
1: Билли Айлиш. Ты слушал Билли Айлиш? Нет, Билли Айлиш я не стримом.
0: Это не из моего жанра. I'm
2: Поэтому ставим
0: на заставку. Лев аккомпанинирует, а Маша поет. Мне кажется, Блин, отличный
2: саундтрек был бы для этого фильма. Какого? Ну, план свадьбы.
0: I'm
2: bad Ладно, все.
0: Мне кажется, лучше этот подкаст нельзя было закончить. Вот. Надеюсь, нас не забанит YouTube за это исполнение Bad Guy. Нет, нас забанит здравый смысл. Ладно, все, я вставлю как раз этот сингл. Послушайте, может быть, приколю Да, пока-пока. Спасибо, что слушаете, все такое. Как жарко, друзья. Да, открывай.